0: ¿Qué tal amigos de Apuntes de Cine? Felipe Flores, quien les habla, muchas gracias por Como siempre, sintonizar los episodios del de podcast de Apuntes de Cine Agradecerles su preferencia E invitarlos a seguirnos en redes sociales a escuchar el podcast, suscribirse, suscríbete De verdad, vale la pena, suscríbete Hazlo, hazlo ya, no te veo hacerlo, hazlo, suscríbete Pero bueno, el día de hoy vamos con este especial de Un tema muy controvertido, ¿no? Pero que ha tenido últimamente mucho éxito Podemos hablarlo pues no quisiera que desde el aspecto comercial o de intereses más allá de lo que realmente simboliza Pero el cine LGBT+, o todo lo que tiene que ver con el cine de esta temática gay Pues no siempre ha sido tan popular como ahora Estamos en el mes del orgullo, por lo cual creo yo es muy prudente hablar de este tipo de cine Es muy prudente, van a gloriar a grandes glorias del cine LGBT, vamos a tratar de hacer lo mejor posible en este pequeño programa, como siempre, muy resumido, puede que se nos vayan algunos datos, pero recordemos que el chiste de apuntes de cine es tomar nuestros apuntes de cine todos juntos y, ¿por qué no?, volver a hacer este contenido aún mucho más grande para que la gente pueda disfrutarlo. Por ello decidí que para hablar de esto, aparte de una entrevista muy fregona, muy chida que tendremos con... Con el cast de Petit Mal, que estuvo en el Festival de Cine de Guadalajara haciendo de las suyas. Pero bueno, eso ya es después. Vamos a platicar un poquito de, de cómo fue que se dio este cine, ¿no? Recordemos que, pues por ahí, de, pues desde el inicio de la cinematografía prácticamente... ...los contenidos del cine o temática LGBT o cine gay eran muy complicados. Realmente, si vamos a hablar de un país donde estos realmente fueron... Sin tapujos que desde un principio se pudieron hacer, pero luego fueron cancelados. Pues hablamos prácticamente del continente europeo con gente como el alemán Rainer Werner Fassbender, Lucino Visconti, Pier Paolo Pasolini en algunos casos, y de ahí se traslada a Hollywood las ideas. Pero vamos ordenando un poquito los conceptos en cuanto a qué, qué aspectos se hablan de este cine, no porque, por ejemplo, hablar del cine alemán LGBT con Rainer Werner Fassbender. Él hacía metáforas claras de la relación de clases, ¿no? Más allá de la sexualidad, era la, el poder, ¿no? O sea, la sumisión que tenían que tener las clases sociales identificado con la sexualidad, obviamente. Hablamos que de este poder de los burgueses, contra el proletariado. Películas como Las amargas lágrimas de Petra von Kant eh, en el año 72. O sea, imagínense, ¿hasta cuándo teníamos que hablar realmente de películas que reconocían el tema, que hablaban del tema abiertamente? Es que Europa fue nicho de todo este tipo de cine Siempre representándolo de manera más, más abrupta y correcta posible, ¿no? Asimismo, hablar del cine es que suena muy desordenado, ¿no? Por eso vamos a tratar de ordenarlo aquí en Apuntes de Cine Recordemos que vamos a dividirlo en dos periodos Tanto el europeo como en América Obviamente hablaremos de México Pero en Europa, como les decía, ¿no? Alemania, Francia Cunas de este tipo de cine, ¿no? Cunas de un cine que buscaba... No quiero decirlo como... Pues es que realmente hay que entender que el cine LGBT o la homosexualidad era vista como una villanía, ¿no? Eh, recordemos que Europa tenía valores muy duros, así como en América, disfrazado con códigos, ¿no? Recordemos incluso el cine de Alfred Hitchcock, se me viene a la mente ahorita, Víctima, esta película del abogado chantajeado por su sexualidad... Donde abiertamente ahí se refieren al término homosexual ¿no? Pero realmente era muy muy complicado que habláramos sobre este tema Sin salir raspados Gen Cineastas como Stephen Frost, como Ken Russell, con Maurice Gracias al free cinema pudieron expresar aún más sus ideas Pero la raíz de la... Pues no de la... ¿Cómo decirlo? Era un cine prohibido O que utilizaba a los personajes homosexuales sean eh, lesbianas, sean homosexual, los utilizaban realmente como siempre fines de desahogo, fines de comedia e incluso hacerlos ver como villanos. Ahora vamos a trasladarnos este transatlántico viaje que hacemos en Apuntes de Cine a América, ¿no? Porque recordemos que la homosexualidad en el cine era vista pues con personajes arrepentidos, personajes que se han ver como asquerosos... Personajes que servían como alivio cómico o incluso como villanos. Hay un elemento indispensable, del cual les quiero hablar antes de seguir andando en el cine europeo o de otro tipo de países. El código HICE, ¿no? En Estados Unidos, donde se censura cualquier tipo de contenido para proteger al público y mantener la decencia. Del año 34 al 67, eh, prohibía el código HICE tanto desnudos, prostitución, besos apasionados, la homosexualidad obviamente y el aborto. Eran contenidos que, que pues era imposible de tratar Pero hablando ya más del tema de orgullo O del tema LGBT Pues recordemos que en el cine de Estados Unidos La sexualidad vivió esto, ¿no? De hacer un elemento cómico A luego vivir sublimada O hacer personajes que sentían castigo Que sentían dolor Por expresar su verdadera sexualidad, ¿no? Ya hablábamos de Alfred Hitchcock ya incluso en su etapa americana, en filmes como La Soga, en filmes como Rebeca, ahí su, su, la mayoría de sus personajes que tenían estas características los hacían ver como villanos del filme o incluso estar arrepentidos de su propia existencia. Cosas que obviamente fueron evolucionando, ¿no? Porque recordemos que más allá de toda esta época, el cine fue evolucionando y creciendo a la par del cine europeo, ¿no? Ya lo decíamos con, Ber con Werner Fassbender que era una lucha de clases, pero en Estados Unidos este cine empezó a evolucionar en personajes que representaban realmente el orgullo de la comunidad ¿no? Cintas como Cabaret en los años 70, con el código Highs ya un poco más relajado se cambió por la MPAA una especie de clasificación que teníamos para los contenidos hasta el estreno de Pink Flamingo de un cineasta ícono como John Waters porque intentaron ya ver, no solo con Pink Flamingo sino con Hairspray años después identificar al personaje LGBT ya no como un, un elemento de alivio o un elemento melodramático pero en su contra, ya hablamos de las villanías o desgracias de ser homosexual, sino como un personaje que adopta el rol, sabe qué hacer con el rol y sabe hacerlo crecer, ¿no? El cine de Ang Lee, por ejemplo, también viene ya aquí, ya estamos como reordenando ¿no? las ideas, Ang Lee hablábamos con el banquete de boda, pero hay una cinta independientemente de todas las que vamos a citar a continuación, que es Filadelfia, del año 1983, esta donde son protagonistas Tom Hanks y Antonio Banderas, donde se rompe el cliché de ver a los personajes homosexuales realmente como víctimas de su llamada perversión, según estos autores o según estos críticos de aquellas épocas, sino como elementos melodramáticos y fuertes donde impera la razón independientemente de la sexualidad o del género, esas cintas son las que trajeron grandes beneficios no solo para el mercado, sino para la comunidad LGBT al verse representada por actores reales y pesados. No por discursos onomatopeyéticos o mucha más risa y mucha más tontería. Era seriedad ya de cine. También llegó cineastas como por ejemplo, recuerdo ahorita a Van Sant con The Elephant. A lo mejor me estoy yendo un poquito más adelante porque él gana la palma de oro en 2003 gracias a esta película. O Mi nombre es Harvey Milk Unas películas que ya representan al el personaje LGBT+, como algo más, como algo con mucho más poder Ya posteriormente vinieron cintas, repasamos esta clase de cintas como El Cisne Negro, Dallas Boyers Club, The Imitation Game J. Edgar de Clint Eastwood, uno de los llamados cineastas machotes, hace películas de este tipo y era muy bueno O Carol en 2015, donde nos hablan abiertamente de la cirugía de cambio de sexo era un cambio increíble para este cine que como lo decíamos no de venir con la, pues, la imposición del código Hayes ahora tenía libertades de este tipo y sobre todo personajes que representan bien a la comunidad en Europa ya hablábamos obviamente de Rainer Fassbender pero también está Luchino Visconti Pier Paolo Pasolini se me viene a la mente Celine Chiama o en España, por ejemplo, El hoy de la iglesia o Pedrito Almodóvar, donde representaron más que alguna, ver la homosexualidad como una enfermedad o algo incurable, la lucha de clases y sobre todo el perdonarse. El perdonarse y hacer que estos personajes representen una comunidad de una forma decente, de una forma poderosa y que no se sientan mal por ejercer su sexualidad, ya que eso es asunto de cada uno y no tiene por qué ser castigado en el cine. Además de por ejemplo en México, hablando rápidamente recordemos el lugar sin límites en los años 70s, ¿no? de Arturito Ripstein con el primer beso homosexual que se da con Gonzalo Vega, pero cineastas como Jaime Humberto Hermosillo, con películas como Doña Herminda y su hijo, el cumpleaños del perro, las apariencias engañan, hacen ver sobre todo en una sociedad tan machista como la mexicana el tema de la homosexualidad más como un tabú que como realmente algo perjudicial. Pero vamos a la segunda parte de este podcast, vamos a la de entrevista con Petit Mal, déjanos sus comentarios en redes sociales, aquí estamos dejándote los elementos para armar lo que sigue. Y obviamente, no se me olvida, también está La vida de Adele, una película de Abdel Keniche, donde hablamos del amor entre Adele y Emma, la famosa chica del pelo azul donde no solo nos enseña a aceptar tal y como es la situación sino a estar avantes y orgullosos de ello, Felipe Flores quien te habla este es un pequeño repaso a la historia del cine LGBT+, vamos con una entrevista muy especial, regresamos ¿Qué tal amigos de Apuntes de Cine? Felipe Flores quien les habla, muchas gracias por sintonizar su podcast favorito y si no pues hacemos el intento, ya saben la siempre frase bonita, ya decía que me encanta Colombia, eh, James Rodríguez obviamente gran ídolo, siempre me dio tristeza que no calificaba Colombia al Mundial, pero me da más alegría. En el Festival de Cine de Troybeca, ya ven que íbamos o allá sea, bien ilusionados, me encontré una película muy particular. Ya le platiqué al autor ahorita y a las actrices, cuál le confundí, ya me vieron con cara de este pobre muchacho, siempre. Pero miren, les voy a hablar de Petit Mal, Ruth Cuideli, ¿verdad?
1: Caudeli. Caudeli. Caudeli.
0: Caudeli. Y aquí la tengo justamente. Uh -huh. Y estoy con todo el cast, obviamente, se van a presentar una a una la magia de la radio, como siempre.
2: Hola, ¿cómo están? Soy Silvia Barón, una de las actrices. Hola, y yo soy Ana María Otalora, también actriz de Petit Mal.
0: Qué bonito acento ese colombiano. Ah, ¿Quién ama Colombia? Yo sé, un buen café, obviamente. Válgame, Ruth, ¿de dónde viene la inspiración para Petit Mal? Ya ahorita hacemos el chascarrillo previo que uno dice, qué buena escritora, las ideas fluyen, y resulta que es una situación real. Platícame un poquito de la hipnosis de este proyecto.
1: Pues, eh, Petit Mal parte de, una, de un momento real que nos tocó vivir en nuestra relación a las tres, de un momento de, en el que una de las tres tuvo que ausentarse y de relacionarnos como trieja, como tres en, en nuestra relación sentimental, pasamos a ser dos y tuvimos que recon, como reformular un poco nuestra, nuestra forma de relacionarnos. Y es un momento que vivimos en nuestra vida, pero que decidimos ficcionarlo, es decir, si todo estuvo guionizado, todo estuvo escrito, y lo, nos gusta llamarlo como un eco de, de ese momento de nuestra vida. Entonces, a partir de ese momento, de esa nueva forma de relacionarnos, ahí es que, que apareció y empezamos a escribir Petit Manu.
0: A mí me parece increíble el concepto de triaje. Es, entiendo que las relaciones han evolucionado y han crecido. Ya no vamos a hablar de lo mismo que pensábamos de conceptos a inicio del siglo XX, actualmente siglo XXI, el ser humano por propia naturaleza, aunque es un ser sociable, le cuesta mucho tener empatía, le cuesta mucho poder compaginar en algo. Ahora yo veo aquí un triaje, es un concepto que dentro de mi ignorancia, y discúlpenme, no quiero sonar grosero en algo, nunca pensé que de verdad alguien lo pudiera vivir. ¿Cómo se sienten ustedes dentro de este concepto? Porque no es ficción, eh, es que es un... Recuerdan lo que hacía Hitchcock con el McGuffin, esta sí es película que parecía ficción pero no es ficción y es la vida real y al final quedé confundido pero muy feliz. <risa> Cuéntenme, ¿cómo se sienten con ellos ustedes, chicas?
3: Ay, pues yo estoy muy feliz, yo siento que encontré una manera de relacionarme que, que me hacía falta y que necesitaba porque al tener una relación poliamorosa eh, te, tienes más espacio para ti misma, aunque parezca que no porque somos más, pero eso también te da más espacio a ti de ser tú. Y ay, no es que es genial, yo no sé, yo se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, o sea, como si pueden, tengan, tengan relaciones poliamorosas, tres, cuatro, cinco personas, porque es maravilloso lo que no encuentras en una persona, lo encuentras en otra, te hace crecer muchísimo, y, y, y estás rodeada de amor todo el tiempo, entonces es, ay, no sé, ay, ¿Más me encanta. Amor, más sí, no,
2: yo, para agregar, porque de acuerdo con todo lo que han dicho, es, es una libertad absoluta, y en verdad es concebir como el amor desde otro lado desde un lado más libre okay. eh, mucho apoyo o sea en mi caso eh, yo soy el unicornio y entonces el unicornio es esta persona que llega a formar parte de esta relación las chicas se llevan un tiempo juntas unos 10 años okay. y yo llego como unicornio y pues para mí fue maravilloso porque bueno aquí como entre nos yo también venía como de relaciones muy tormentosas y un poco tóxicas a ver Ay, no, todos tarteos. hemos sí, todos <risa> hemos tenido relaciones tóxicas pero digamos que yo venía como de esto Y encontrarme con estas chicas Pues que las admiro, que las amo Bueno, que soy su mayor fan Pues fue maravilloso O sea, es apoyo por lado y lado Y amor por lado y lado Entonces yo también lo recomendaría mucho Es una opción
0: Y suena de verdad interesante Vivimos en una Latinoamérica Colombia es uno de los países más tradicionales Incluso religiónmente hablando Hablamos ahorita entre el chascarrillo del deporte O algo, son tradicionales en todos los sentidos ¿Cómo ha sido para ustedes evolucionar ese paso de representarse a una nueva sociedad y marcar, ya no quiero decirlo tendencia, sino defender sus verdaderos ideales ante los ojos de una sociedad muy conservadora?
1: Pues es complicado, o sea es, es complicado porque, porque la sociedad siempre te va a poner trabas, te va a poner barreras, te va a, poner, te va a intentar poner límites, pero pues creo que las tres hemos intentado vivir nuestra vida sin importar esos límites. Haciendo lo que queremos... Haciendo lo que queremos como queremos Y tratando de, de salirnos del molde Pero sin, sin, sin una pretensión por hacerlo Sino simplemente viviendo lo que queremos vivir No hemos tenido ningún problema hasta la fecha eh, Es cierto que no tenemos ningún otro referente Somos la única relación poliamorosa que conocemos Que, que funciona y que es estable y sigue Pero nos gustaría también, también conocer Creo que más gente que se relacione como nosotras Pero... pero pero pues creo que es hacer lo que quieres sin importar
3: qué uh -huh. sí es como es como que te valga madre, como dicen ustedes así. <risa> Exactamente. <bien risa> que dicho. te valga madre eh, lo que piensen los demás, pienso yo. O sea, como, bueno, si quieres pensar mal o piensa lo que quieras, que a mí no me importa no voy a dejar de, de vivir mi vida. Y también rodearse de un grupo de amigos y de gente cercana que, que te quiere como eres y te apoya y, y que no lo ve como algo extraño ni peculiar, sino como es. O sea, son las tres, ¿sí? las tres, las sí, tres chicas es <risa>
0: Y es muy interesante, las felicito de verdad, se siente una vibra tan bonita, en serio estoy feliz por esta entrevista Ahora viene el concepto cinematográfico aquí yo entiendo que obviamente las tres tienen gran parte de responsabilidad en todo esto pero hablando ya directamente con la genio creativo de este proyecto me recordaste muchísimo a un joven Woody Allen, lo decía ahí en la función de Tribeca en sus inicios, porque te llevaba ese tipo de relaciones, Ahora hay una película con Bardem, con Penélope Cruz y creo que es Scarlett Johansson, así es donde tiene ese, ese concepto ¿Cómo te estás viendo tú? Porque te escuché en el QA y dije, yo no vuelvo a actuar. Dije, ah, ok. Dije, y creo no, sé si se va a la dirección. No estaba tan equivocado. ¿Cómo te sientes en este concepto y en esta responsabilidad de llevar este tipo de historias a la comunidad?
1: Pues me siento, me siento honrada de, poder, de poderlo hacer. Me siento responsable. Creo que usaste ahora ese concepto y me parece importante porque siento responsabilidad porque siento responsabilidad en la forma en la que se narra una relación de mujeres, una relación una película con mujeres, una relación no convencional, entonces sí creo que hay una gran responsabilidad en mostrarla de la forma más real posible, más honesta posible, porque puede ser un referente para una persona que lo pueda, que necesitar. pueda haberlo visto hoy en la sala, lo pueda necesitar. Pues me encanta el, el, pues, el referente en ojalá no como él, porque lo detesto como persona y como ser humano, pero, pero sí su cine, pues... Eh, es, sigue con el con el que crecí Me parece muy interesante Pero creo que la responsabilidad no es solo mía También creo que es de las tres y de la casa productora en la que, en la la que pues, De la que formamos parte Porque tenemos la responsabilidad de contar historias De mujeres hechas por mujeres
0: Wow, perfecto Y tienes razón, Usted no es muy, muy bien querido Por muchos lados Pero tú sí Y me tocó ser testigo de ello en una comunidad Estados Unidos No acepta nada que no venga en inglés Es verdad siempre pasa Ajá. y siempre lo ves, lo acabo de vivir ahorita y en cambio de lo que sí fui testigo fue el éxito de dos producciones latinoamericanas, hablando del terror con la huesera Ajá. y ahora también con ustedes, con este cine LGBT+, más, LGBT+, ¿qué viene para ti? ¿qué viene para ustedes? porque aunque no lo creas y se lo decía ahorita a su gente de publicidad, están fincando algo muy grande, algo que va más allá de nosotros y van a llamar la atención, cintas así hay muy pocas.
1: Pues vamos a seguir creando. claro. Sí. No, la impresión sí.
0: me encantó, como de cállate, hombre horrible, no, no, cállate.
3: No, al contrario, no, perdona, entonces lo dice mal. no, era como de, de qué emociones, estoy que lloro de oír tus palabras, porque pues muy importante lo que acabas de decir para nosotras, porque, porque fuimos muy honestas contando nuestra historia y, y oír que dices esto, pues para mí es como que el corazón se me. Sí.
2: <risa> no, es importante, es import importante como ser referente, como dices, y como marcar, como un antes y un después, no sé eh, ahora hablábamos también que de pronto hay muchas historias poliamorosas pero pues nosotras no conocemos muchas, seguro las hay, pero es importante es importante empezar a hablar de esto ahorita también una chica nos decía, bueno hablan de algo como de un tabú y tal y es como, sí pero no, o sea es posible eh, y de la manera en como nosotras lo contamos pues es tan real y es como que en verdad, literal abrimos las puertas de nuestra casa y como nos abrimos a este proceso maravilloso que pues estamos muy felices, como de que muchas personas por favor puedan y quieran y necesiten ver esto porque es fundamental, yo de pequeño hubiera querido sentirme identificada con, con este tipo de cine, entonces pues para mí es, es muy, me conmueve mucho que esto esté pasando.
1: y que Pero para nosotras creo que viene seguir creando, seguir uh -huh. haciendo porque creo que las historias serán más diversas cuantas más personas las creen, entonces creo que vamos a seguir creando historias diversas que estén a nuestro alrededor, que estén en nuestra proximidad y pues en eso estamos trabajando y vamos a trabajar.
2: Y, y por favor. No, sí, y casa Bella por... hablaba, que es nuestra productora, estar ahí como para seguir mostrando eh, estas historias y como, sí, dándole dándole vida, historia, mundo a estas personas que lo necesitan.
0: Petit Mal, una visión distinta del amor, pero muy pura. Las felicito y están fincando algo muy padre, por no solo por Colombia, sino por la...